0: Hola, gracias a los que nos ven, nos escuchan. Hoy tenemos en Conversando con
1: S. vista Diocelín González. Hola, Diocelín, bienvenida. Hola, ¿qué tal? No vale, muchas gracias por la invitación. Y bueno, súper contenta de conversar con ustedes.
0: Diocelín González es egresada de Ingeniería de Computación de la Simón Bolívar. Se graduó con laude y tiene una maestría de Computación Gráfica Interactiva de la Universidad de Purdue en Indiana. Es ingeniera de software de nivel principal, especializada en tecnologías inmersivas, realidad virtual aumentada y misma. Tiene experiencia tanto en la industria como en el mundo académico. Trabajó en DreamWorks Animation, donde participó en la creación de varias películas, entre ellas, Como entrenar tu Dragon 2. También ha trabajado en Pixar, Unity Technology y Microsoft. Actualmente tiene su propia compañía de consultoría llamada Imagine to Reality, donde ofrece servicios con sus más de 20 años de experiencia en ingeniería de software y tecnología inmersiva. Además, es defensora de la diversidad en el área de la tecnología, enfocándose en mujeres latinas y afroamericanas. O sea, como vemos, tiene un currículum muy impresionante y muy amplio.
1: Y, gracias, pues, gracias.
0: <risa> Entonces, comencemos por el principio. Cuando en Venezuela, cuando eras adolescente, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería
1: de computación? Ah, sí, no, yo se cuento, este, me, encanta, me encanta contar esa historia porque eh, fue en sexto grado, eh, yo no tenía computadora en, en esa época, eh, pero ofrecieron un curso después, o sea, no, no era parte del, de, de las materias, sino, no, mira que tenemos aquí un curso que lo va a dar una compañía de computación, de computadoras. Entonces yo me inscribí, le pedí a mi papá, mira, vamos a ver qué tal. Me inscribí, entonces fue la primera vez en mi vida que yo tocaba una computadora, era con las Macintosh, de esas viejísimas de monitores verdes. La última clase fue acerca de este concepto de pixels y, y de cómo hacer rayitas en la, en la computadora. Y entonces el, el ejercicio fue transformar una... una la, fórmula simple de, de línea, una fórmula matemática de la, de la línea y programarla en BASIC y, y con eso dibujar este, cosas en, en el monitor. Y yo, bueno, eso fue que uf, se me explotó la cabeza y dije, no, esto me encanta, me fascina. O sea, la idea de convertir matemáticas en, en dibujitos en la computadora, de verdad que me encantó. Y desde ahí yo dije, no, sí, yo voy a ser programadora en computación y yo voy a hacer dibujitos ahí en, la, en el monitor. Wow, o así sea, es que fui.
0: Tú sabías, sabes de sexto grado que querías estudiar computación. Wow, que okay, bastante
1: joven. Sí, sí, yo desde sexto grado ya no, yo voy a ser, yo voy a ser programadora. <risa>
0: oh, sí. Increíble. Ajá, entonces después entraste entonces en la Simón. O sea, ¿cómo fue tu experiencia no. en la universidad? O sea, bueno, te fue bien porque te grabaste con un lado, así que
1: te fue súper bien. <risa> sí, mira. Tanto, tanto en lo que es la parte emocional y personal como en académico. De verdad que la Simón, esos años fueron los años más felices de mi vida. Porque eso es que era como un paraíso. La parte personal y emocional es porque es, durante bachilleros... Bueno, la escuela que yo fui católica fue toda mi vida. Desde preescolar hasta quinto año. De verdad que la pasé muy, muy mal ahí. Eh, el ambiente era muy, muy clasista y muy de bullying. Entonces yo estaba, bueno, cuando salí de bachillerato ya estentísima, que ya no iba a ver más nunca, y llegó a la Simón y oye, la gente era tan espectacular, nadie me juzgaba, o sea, nadie, todo el mundo simple, hola, ¿qué tal? O sea, no, no había nada de quién eres tú, quién te conoce, yo te conozco, nada. Entonces fue la primera vez que hice amigos verdaderos eh, y, y que tenía un grupo de amigos. Y uh, en la parte académica, bueno, la Simón, bueno, encantadísima y el hecho de que era experimental en aquella época era, era como medio novedoso uh -huh. y eh, la, la, la idea que tenían de este, que el primer año era el año básico y después uno tenía que eh, decidir la carrera, que también era medio novedoso en aquella época. Eh, nada, me encantó y algo que yo, que yo digo y por cierto... Hubo una muchacha que mandó un artículo hace poco, es que la representación femenina en Latinoamérica es bastantísima. Yo este, aquí no lo he visto, pero cuando yo estuve en la Simón yo tuve profesoras mujeres, la jefa del departamento fue mujer, mi mentora, la que me metió en computación gráfica fue una mujer, eh, mi jefa de, que, que creó una compañía de juegos donde hice la pasantía, era mujer y todo. Entonces, en ese sentido, yo me sentía súper... O sea, tuve la suerte de haber tenido roles de mujeres, porque ya cuando llegué aquí a Estados Unidos y en mi creed, veo que es totalmente diferente, es un mundo totalmente diferente. Entonces, eso me dio tremenda tremenda base de confianza. Ah. No, la simón es espectacular. Además que intelectualmente, evidentemente, intelectualmente tú vives ahí, bueno, todo este, gente que, que comenzó contigo, con gente que se está graduando y con tantos niveles, gente tan... Súper interesante que, bueno, hacía el, el geek out todo el tiempo.
0: Wow. O sea, pero no sabía eso de la diferencia de mujeres y de comparándolo con Estados Unidos,
1: con computación. Sí, sí. Y, y hace esta semana eh, una muchacha de, yo estoy en el grupo venezolana, es INTECH que es una organización sin fines de lucro para eh, venezolanas que emigran a, 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 largo, a través del mundo. Y entonces ella mandó un artículo diciendo que hay estadística que la, Latinoamérica está por encima del resto del mundo en cuanto a representación eh, eh, igual de los géneros. Mm. Sí, de verdad que me encantó ver wow. ese artículo que ya hay estadística porque de verdad ha sido, ha sido mi experiencia. ¡Wow! ¡Qué bueno!
0: No, no, no sabía nada de eso. Muy interesante. Sí. Entonces, ajá, bueno, también durante tu carrera hiciste, o sea, trabajaste en la universidad y también mm. hiciste pasantías en PDVSA, que bueno, que eso era una época diferente a lo que es actualmente PDVSA, pero o sea, fue parte sí. de, tu, de tu crecimiento.
1: Sí, exacto. Eso fue en INTEVEP, que estaban sí, en los genial. teques, y, y bueno, eso fue genial. O sea, admirar la cantidad de tecnología que se ha desarrollado en Venezuela es impresionante. Yo me encantaba entrar a la biblioteca del INTEVEP y ellos tenían en una pared con todas las patentes generadas por ingenieros venezolanos. Wow. Y era inmensa, pues, era espectacular. La verdad que, o sea, es bueno recordar que, mira, talento en Venezuela ha habido desde siempre.
0: Sí,
1: sí,
0: sí. Lo que, ajá, entonces, después, te, ajá, ¿cómo surge la oportunidad de ir a hacer la maestría en la Universidad de Perú?
1: Sí, bueno, fue un cuento medio largo, pero a ver. Ajá, eh, okay. Yo me, me gradué de la Simón, hice mi, mi especialidad en la Simón y mi cadena fue computación gráfica. Eh, de hecho, yo empecé la, la cadena de, de base de datos pero como yo quería hacer computación gráfica yo le escribí una carta a la jefa del departamento pidiéndole, "Mire, por favor, que mi sueño, mi pasión, así bien dramático, yo quiero hacer computación gráfica, así que si por favor usted me deja de graduar sin terminar la, la de base de datos, pero en cambio de eso yo esta otra materia de, de gráfica y nada, y me dejó, me dejó hacerlo." Entonces yo quería hacer esa, quería dedicarme pero, por supuesto, no había tantas este, compañías ni, ni programas de, de maestría en Venezuela de computación gráfica, realmente, que no habían así. Recuerdo que en la universidad de, en Mérida había un par de profesores que estaban dando un par de materias, la maestría, por pues, realmente no era un programa. Y por eso fue que yo, entonces, empecé a buscar, bueno, nada, tengo que buscar este fuera del país, y ahí fue cuando decidí emigrar. Y Purdue... Fue buenísimo en el sentido de que me, este, me enteré casi por casualidad de que Purdue tiene, y bueno, es normal, eso es bien común en las universidades de Estados Unidos, pero yo no sabía. ellos tienen el concepto de, eh, de assistantships, de, es, como de, es como ser el preparador, que uno va y da clases o ayuda a hacer este, investigación en el laboratorio y a cambio de eso te pagan, te dan un sueldito pequeño y además de eso te pagan los estudios, que eso yo no lo sabía. Antes de eso, como no tenía dinero, bueno, yo mandé cartas a Stanford y todo, pero es que, claro, como no tenía dinero, me decían no. Entonces, bueno, conocí a un profesor en una de las conferencias y, este, y él fue quien me puso en contacto. Y entonces todo eso fue desde Venezuela, apliqué, este, hice toda mi, mi cuestión de mi currículum y tal, y, y tuve que certificar mis materias y tal, y mandarlo, y, eso, y me aceptaron. Eso fue en el año 2001. Después que me aceptan um, y que yo renuncio al trabajo, yo vendo mi carro y todo, pasa lo de septiembre, lo del 11 de septiembre, lo que es el bombardeo de la... Entonces, debido a eso, en Estados Unidos cancelaron todas las, las visas de estudiantes. Y entonces tuve que esperar hasta el año siguiente, ah, me tocó wow. entonces ir a este, regresar al trabajo donde estaba y decirle a mi jefe, mira pasó esto, eh, no tienes un trabajito ahí <ríe> y tan espectacular que de, wow. de verdad que se lo agradezco que ha sido uno de mis mejores jefes del mundo de toda la vida. Me dijo, sí, no, tranquila, me, me volvió a contratar este, como contratista, este, como consultora, y me dijo, no, tranquila, que yo sé que, que tú, esto se va a arreglar y todo, así que nada, vamos a ponerte como, como contrato, eh, contrato temporal. Y bueno, así es que fui, bueno. llegué a Purdue, uh -huh. y um, buscando, este, bueno, se supone que de, yo no sabía nada de maestría, pero sí, bueno, aprendí todo eso, bueno, tengo que buscar mi tópico de la tesis y tal, y, mi, y, mi, y quién va a ser mi, mi, mi advisor, mi consejero, y entonces empezó, empezó a preguntar y a preguntar, conseguí a un profesor este, que me dijo, ay sí, mira, si haces algo en OpenGL y tal, y más o menos comencé a hablar con él, y yo, ah, bueno, ok, y después un día voy a su oficina emocionada, ay profesor y tal, ¿qué le pasa? Y el hombre estaba súper de mal humor, casi que me votó de la, de la oficina. Y era que resulta que el, el, el hombre estaba en proceso de renunciar. Wow. Entonces un día que renunció y me dejó así como que, yo, yeah, ok, me quedé sin, sin profesor, sin proyecto. Pero me vino la oportunidad espectacular de que en ese momento estaban construyendo el primer centro de realidad virtual de Purdue y ahí fue que me pusieron en contacto, me echaron el cuento, fui a preguntar y entonces enseguida fui este con los, los profesores que estaban instalándolo y les dije, mira, yo, 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 yo quiero hacer y tal, eh, me entrevistaron y así es como fui, un, una de las, fuimos tres estudiantes los primeros que trabajamos ahí en el, en el centro, que lo vimos construyendo y ayudamos a la construcción y todo. Entonces,
0: entonces ahí conseguiste tu proyecto de tesis y esa fue tu tesis
1: de es, maestría. Sí, exacto. Ahí fue que empecé a hacer realidad virtual y, y mi tesis fue en realidad virtual este, multiusuario. Y en, en aquella época no existía Oculus, no existía el HoloLens de Microsoft, no existía Unity, que es el, el, el software que todo el mundo usa hoy. Y esa era la segunda ola de realidad virtual. La primera había sido en los años 70 y la segunda fue al, al finales de los años 90, a principios del 2000, que fue la que yo soy parte. Y ahí era este, realidad virtual a través de proyecciones y específicamente este, lo, con CAVE, lo llaman CAVE que son varias paredes, este, son bueno, pantallas, pantallas alrededor que bueno, pueden formar un cubo o a veces son nada más tres paredes y entonces se proyectan en ellas de manera en estéreo y uno se pone los lentes y entonces uno ve todo, está uno inmerso en el, en el, en, en el mundo de realidad virtual. Y lo bueno es que puede ser multiusuario, es una de las ventajas con respecto a los cascos. Y, por cierto, el CAVE fue inventado por una venezolana, sí, uh -huh, okay. Carolina Cruz Neira. Y, o sea, esa es una mujer súper, o sea, pionera en realidad virtual. Eh, ella este, creo que ha sido la primera... Mujer ingeniera, ¿no? Que, que ha sido este, ingresada en lo que es la Academia Nacional de Ciencias aquí en Estados Unidos. La primera en mujer y en realidad virtual.
0: Wow. Eh, y ella
1: fue la que inventó el cave y todo. Y todo, ella fue la que generó toda esta segunda ola de, de realidad virtual. ¡Guau! Wow,
0: uh -huh. ¡Qué éxito que sea una venezolana! Sí, sí. Uh -huh. wow. Pero entonces, cuando tú llegaste a Perú, tú ¿no? A ¿Tú...? ya tenías todo pago, tú no tenías que preocuparte por pagar inscripción, por pagar, o sea, ya eso estaba cubierto por lo que te daba la universidad.
1: Sí, exacto. Eh, sí. La universidad me pagaba la inscripción, me pagaba la mensualidad y todo. Yo tenía que pagar, era el alquiler donde iba a vivir, ropa, comida, libros, eh, o sea, tampoco era que no tenía este... Que, que preocuparme mucho pero oye no de verdad que si no fuese por por esa, este trabajo que me, esa oportunidad de conseguir de verdad que no hubiese podido no hubiese podido pagarlo sí sí y
0: sí. te gustó te gustó Indiana
1: te gustó dónde
0: sí. estaba
1: la universidad sí este eso fue mi primera experiencia en Estados Unidos fue en el Midwest en Indiana uh, que aquí en Estados Unidos tiene fama el Midwest tiene esta fama de que es este, puro gente blanquita, de verdad que no hay mucha diversidad, y, y que son puros este, campos de, de maíz, <ríe> y que la tiene también la fama de que la cultura es muy conservadora, o sea, nada que ver con Nueva York o California. Y bueno... Muy cierto que no hay diversidad. De verdad que, o sea, yo, bueno, eh, eh, todo el mundo me notaba, todo el mundo sabía quién era yo porque era la muchachita morenita. <ríe> la eh, si tuve discriminación, pasé, eh, tuve experiencias bien, bien malas de discriminación, pero al mismo tiempo tuve experiencias geniales. Purdue tiene un, un centro de estudiantes internacionales porque en aquella época... No sé si todavía, Purdue era la universidad en todo Estados Unidos con la mayor población, el mayor número de estudiantes internacionales ah. de todo el país um, y eso era porque era, era súper, súper, o sea, lo, lo invitaba súper este, el, el ambiente y el apoyo que nos daban con estudiantes internacionales, de verdad que fue genial. Eh, yo fui a clases donde nos daban clases de la cultura americana, <ríe> donde ¡Wow! nos enseñaban las, las canciones de Navidad típicas, como, como aquí celebramos Acción de Gracias, ese tipo de cosas que de verdad este, me encantó. Y conseguí mi, mi comunidad latina, o sea, sí me conseguí este, mi, mis latinos y estudiantes allá, y de hecho entre todos fo formamos, somos los fundadores del, del Centro Cultural Latino de, de Purdue y eso fue una de verdad que una, una experiencia buenísima, pero sí. en Indiana no, siempre está Chicago, Chicago era dos horas, una hora y media, entonces cuando uno quería sí de verdad una ciudad y muchísima más cultura, museos y todo, uno íbamos a, a Chicago. Sí,
0: que bueno que no, no, estaba tan lejos.
1: Exacto.
0: exacto Ok, entonces después te graduaste
1: y entonces aquí te, te mudaste a Singapur. Sí, exacto, lo que pasó es que como yo era estudiante y todavía estaba ese pánico del, del 2011, de los terroristas, no conseguí trabajo, no, no, me, no me querían contratar, o sea, yo entrevisté con Google, con todo el mundo, y wow. entonces me decían, ay, bueno, disculpa, pero es que el tipo de visa tuyo, no, realmente ahorita no podemos, y era eso, era que no, estudiante internacional, no, era muy difícil, entonces, bueno, ya este, yo necesitaba trabajo, ya no, los ahorros se me estaban acabando y entonces lo que hice fue que puse mi currículum en todas partes que pude, o sea, en páginas web y en esas bases de datos, de, este, Monster en aquella época que era famosa y había otra página específica para la industria de computación gráfica y así fue que me consiguieron de Singapur pero eh, vieron mi currículum y me dijeron, ay, mira, que estamos contratando aquí para ser este, para profesores este, de computación gráfica. Y nada, me, me llevaron allá, me, o sea, me pagaron todo el, el, el pasaje para ir a entrevistar y me ofrecieron el trabajo. Y yo dije, no vale, no solamente un trabajo de verdad súper interesante en mi área. Este, yo to todavía en aquella época quería quedarme en el, en el, en la, en el mundo académico sino que, bueno, era mi oportunidad para tener mi experiencia asiática, así que, nada, me fui, enseguida me ofrecieron y me fui. O sea, que fuiste profesora, que enseñaste. Sí, exacto. En, en Singapur yo fui profesora en un, este, en un programa de... Eh, era este, un título en, eh, jue, en programación de juegos, que en aquella época empezaron a salir y se popularizaron, se popularizaron bastante, que es, o sea pregrado pero con enfoque a, a cierta especialidad y en aquella época juegos era, y computación gráfica era, era súper popular. Entonces este era un politécnico y yo era profesora y de, el típico de es lo que yo hacía de programación.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! Pero o entonces sea, después decías volver a los Estados
1: Unidos. <risa> sí, <risa> sí, eso fue otra... Eh, Singapur bueno, eso fue hace 16 años. Yo sé que Singapur ha cambiado muchísimo. En aquella época fue una la, la experiencia fue bien agridulce. Um, fue espectacular, o sea, yo aprendí tantísimo la, toda la experiencia en la cultura asiática, que es genial, hice amigos, bueno, mis, mis estudiantes, yo todavía los llamo mis hijos hoy en día, y, me, y estoy en contacto con ellos, o sea, ya son viejos que te, están casados, tienen hijos, pero todavía son mis hijos, y, yo, y me hicieron abuelas, o sea, de verdad que es espectacular. Sin embargo, este, ser una mujer morena en aquella época, era muy difícil, este, uno era porque, nada más por ser mujer, este, me lo, de hecho tengo un par de, par de anécdotas en que me lo dijeron en la cara, mira tú eres mujer, tú no eres talentosa, y, y, uh -huh. y discúlpame wow. pero te la calas, eso es lo que es, y, en, y no solamente sino el racismo, Morena me confundía mucho con Filipinas, que, uh -huh. que ellos ven allá de morenas y allá el estereotipo en aquella época de las Filipinas eran que todas las, eran las mujeres de servicio. Y entonces yo salía a la calle con mis colegas, que por supuesto eran todos chinos, de Tailandia eh, o de Malasia, eh, y yo era la única morena, y la gente en la calle no me hablaba a mí, porque ellos pensaban que yo era la... La señorita de servicio de ellos.
0: Ah, wow. y,
1: y yo trabajé para el gobierno. En, en, si, me, si trabajas para, para una compañía privada, no ves mucho de eso, pero yo trabajé en el gobierno, entonces yo lo vi todo eso, cómo funcionaba. Así que sí, de verdad, después de dos años, yo no me. ya era hora de irme. Y ahí fue cuando este, na, empecé otra vez a aplicar y todo. Y Carolina Cruz Neira, la que dije, la que, venezolana que inventó el cake, me contrató. Y entonces fui a trabajar con ella a la Universidad de Luisiana. Ok, pero o sea, ella, ella es profesora. Sí, okay. bueno, ya no, ya ahora la mujer es emérito, ya es chair de su propia cuestión, es okay. súper, este, en aquella época ya ella, ella todavía enseñaba, sin embargo, principalmente ella, ella se dedicaba a, a, nada, a administrar, ella tenía su propio laboratorio, su propio grupo de investigación este, en realidad virtual, y ella se financiaba ella sola. Ella escribía los grants y todo, y ella este, proponía proyectos al, al gobierno, a industrias privadas, y ella sí era que se financiaba y a todo ese equipo. No, en aquella época ya era, era súper... Y daba clases, pero ya no tanto, ya no así... Eh, era más que todo este, encargada de eso, de, de nada, de, de administrar y estuvo los proyectos del, del laboratorio. ¡Wow!
0: Uh -huh. O sea que
1: estuviste o sea, como que varios años en academia. Así sí, exacto, porque de verdad yo primero, yo me quería quedar en academia, porque a mí me gusta mucho la investigación, o sea, me encanta eso de sentar, el, lo que es el método científico y tal, yo soy muy... Me encantaba mucho. Entonces, yo los primeros años sí de verdad que me quería quedar en academia. Y de hecho, después que me fui a la industria, este, emigré. O sea, me, me fui hacia la parte de investigación, pero en la industria. Así es, de hecho, es donde terminé. El, en los últimos años de mi carrera ha sido en esa parte, que es investigación, pero un poco más práctica. Mm,
0: wow Entonces, uh -huh.
1: ya después
0: sí si haces, haces la transición a la industria. O sea, que... Sí. sí, no sé si tu
1: primer trabajo fue DreamWorks. Fue el, oh. no fue en DreamWorks, fue en una, en una compañía bien pequeña, en mm -hmm. Silicon Valley, eh, tenía, era de 15 empleados, este, en aquella época se llamaba Fanhattan. Eh, lo último es, hace varios años la, la compró Samsung y creo que lo absorbieron y ya, ya realmente no, um, sí, fue una empresa súper pequeñita. Después de esa empresa es que me fui a, a DreamWorks.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo surgió esa oportunidad? O sea, me imagino que fue algo
1: muy emocionante sí. para ti conseguir un trabajo ahí después. Sí, no, DreamWorks, sí. sí, ya esa era la tercera vez que yo entrevistaba en DreamWorks. Uh -huh. por, por supuesto, me rechazaron las primeras, que no, nuevo, novata y todo, por supuesto. Este, y nada, esa tercera vez, por fin, de verdad que, que pude, pasé la entrevista y todo. Y ay, eso fue genial. Este, me, donde yo trabajé fue específicamente en el grupo de animación de, eh, de R&D, de desarrollo e investigación, uh -huh. eh, que somos el equipo de ingenieros encargados de hacer investigación para investigación práctica. Ahí, ahí no publicamos ni nada, sino que, bueno, averiguamos que era la última tecnología para desarrollar el, el programa, el software, que los animadores utilizan para crear las películas. O sea, este, yo, lo, yo hacía el software que de, después ellos, el equipo de producción, utilizaba para, para hacer las películas. Ok. Y es el que
0: fue... Eh... Ajá, esto que, que, que trabajaste en la creación de varias películas, que es esa de cómo entrenar tu Dragón 2, o sea, sería por el software. Sí, que, que, sí que...
1: exacto, Ajá, que exacto, exacto. Sí, de hecho, la de Dragón 2, esa es la película que todavía cuando la veo me pongo a llorar porque de verdad que representó... Porque en esa película fue la primera vez que la película completísima... Fue desarrollada con el software en el que yo estuve, en el que yo estuve del equipo mío. Antes de eso, los créditos donde, donde estábamos eran las películas que usaban, pero solamente un poquito, la versión beta y un poquito. Pero Dragón fue la película completísima, entonces este, nada, el equipo todo, estábamos súper orgullosos y para mí fue de verdad, o sea, un sueño de que sí, o sea, de verdad, lo hice en computación gráfica, tuve... Mi, mi logro y todo, que de verdad, todavía lloro.
0: Ajá, pues, o sea, esto, o sea, algo como que
1: soñaste cuando eras ni era niña lograr algo así como es. Sí, exacto, porque yo quería, Yo, mi sueño era poner dibujitos en, en la computadora, o sea, yo más o menos así, y claro, ya después madurando y madurando y todo, eh, oye, este, hacer este, gráficos interactivos y... Porque claro, la película es la película pasiva, pero el software que nosotros desarrollamos es un software gráfico interactivo donde permiten a los artistas crear, cargar el, el, el personaje y entonces lo mueven, entonces y están las curvas de animación, todo. Y de verdad que fue tremendo orgullo hacer eso.
0: <risa> no, me imagino que sí. Entonces. Ajá, o sea, yo sé que tú hablas esto de, ajá, como que esto de animación y está lo de realidad virtual. Mm -hmm. O sea, como que, no sé, o sea, todas, son dos áreas diferentes o, o, sea, o se complementan o, o sea, ¿cómo o sea, Porque sé que, ajá, bueno, tienes esta parte de animación, pero ahora haces realidad, no, ahora le he aumentado.
1: Sí, exacto, se complementan. Y la manera en que yo este, pues, me gusta describirlo es que yo soy especializada en lo que me encanta es los gráficos interactivos. O Entonces, sea, la realidad virtual es un tipo de eso, es de gráficos en estéreo interactivos. Y lo que es la animación, bueno, la parte, el, el software de animación es un software gráfico interactivo. Okay. Entonces, así, así es que me, me gusta describirlo. Realmente... Es la misma área, este, pero tiene distintas, como distintas, este, distintas, diferentes aplicaciones, pero siempre dentro de lo mismo.
0: Ok, ok. Uh -huh. Entonces, ajá, y, y, y ahí hice después, ajá, después de, de DreamWorks, trabajaste en Pixar y después uh -huh. trabajaste en Microsoft. O sea, ¿cuál era tu rol? En Microsoft, okay, sí. ¿por pues,
1: no, Después de Pixar, trabajé en, primero en una compañía pequeña de realidad aumentada, eh, porque ya en esa época explotó, este, fue cuando Oculus lo inventaron, entonces este, ya Unity también este, era, era bien, bien, tenía tremenda reputación, entonces fue mi momento de sí, te, puedo volver a trabajar en lo que es mi área de realidad virtual. Mm. Entonces, primero fue en una compañía pequeña que... Eh, la oficina de, de San Francisco, donde yo trabajé, la cerraron, pero siguen en, en, en el Reino Unido, que es donde está la base, que se llama Blipar. Después de Blipar, me llamaron de Unity. Uh, Unity es súper famosísimo en, en el área de juegos, primero, eh, que es el software que lo utilizan, es muy popular para desarrollar juegos, sobre todo de, de celular pero ya después en esa época eh, comenzó a dominar más en realidad virtual y por eso fue que me llamaron.
0: Okay.
1: Y entonces yo trabajé en el grupo de investigación de Unity. Ahí fue cuando empecé otra vez a, a irme a la parte de investigación, que realmente, realmente es lo que más me gusta, es donde está. Yo digo que es en mi parte, o sea, el sitio perfecto para mí, en donde eh, en ese grupo eh, hacíamos, eh, bueno, tal cual, este, investigábamos. Eh, escribíamos artículos o papers y dentro de la compañía hacíamos prototipos de, de o sea, que nuevas técnicas o, o nuevas características del software o nuevas técnicas de interacción en realidad virtual.
0: Okay.
1: sí, bueno. Ah, Ah, entonces de ahí sí pasas a Microsoft. Ah, exacto. Después de Unity fue que me llamaron de Microsoft. Y entonces este, ahí fue cuando me mudé a, a Washington. Antes de eso estaba en California más de una década. Y Microsoft me, me llamó y me mudó al estado de Washington. Microsoft, eh, super líder en la parte de, de realidad aumentada con el HoloLens, que de verdad este, hasta hoy en día me parece que de verdad es el mejor... El mejor dispositivo es una computadora completísima que, que corre y que hace realidad aumentada. Y ellos tenían una división, de ellos lo llaman realidad mixta. Tenían una división donde desarrollaban el software de realidad aumentada para aplicaciones industriales. Y bueno, necesitaban, estaba, el, el, tenían varios equipos este, de ingeniería que lo estaban creando y todo. Entonces necesitaban directores de, de ingeniería para, para manejar los equipos y los proyectos. Y bueno, me llamaron, ahí estuve, estuve tres años, sin embargo, estuve en tres, dentro de Microsoft, de hecho, empecé en, una, en la división de productos, que era bien prácticos, ahí no había realmente investigación, sino que era, mira, desarrollar un producto y venderlo. Después de eso me fui, este, eh, me enteré que crearon este nuevo grupo, que más o menos era un poquito en el sentido de que estudiaba las tendencias de la industria um, era para, uh, para, eh, para calcular este, cuáles eran los pasos que, que Microsoft como empresa debería tomar para seguir siendo líder en el área. O sea, cuáles eran las tendencias de realidad en la industria médica, en la industria de construcción, etc. Entonces, como dicen, ya se acercaba mucho más a investigación, de verdad que me encantó y me fui para allá. Y después terminé en Microsoft Research, de hecho. Me, mi último cargo fue este, en el área, en, el, en la división de investigación de Microsoft, que de verdad me encantó. O sea, que el, como que el área de
0: aplicación era más amplia, para, como que se fuera para diferentes tipos de
1: industrias. Uh, en el primero, en la, en la primera. Sí,
0: o sea, lo, lo que hace Microsoft o lo que ofrece Microsoft.
1: Sí, es, sí, Microsoft este, donde se está enfocando es eh, haciendo realidad aumentada para aplicaciones industriales, aplicaciones de negocios. Ellos, no, ellos decidieron no, no irse a la parte de juegos o entretenimiento. Eso no es el mercado que, est que están buscando.
0: Ah,
1: okay. Pero sí, al final, cuando me fui a, a, a Microsoft Research, ahí sí es, este, es, lo que, es como, un, como un parquecito, si tú quieres jugar con la que tecnología que te dé la gana, bueno, vamos a estudiar esto, vamos a investigar lo otro, que por eso de verdad es que me encantó. Porque después, Microsoft Research, precisamente donde yo estuve, era la interfaz hacia la, a la división de producto. O sea, nosotros nos encargamos de trabajar con los investigadores que tenían nuevas ideas, que corrían estudios, etcétera. Este, este, le madurábamos la, la tecnología y después la transferíamos a la división de productos. Así que estaré en, justo en, ese, en esa parte, la verdad, que me encantó. Y el proyecto donde estuve, no puedo explicar mucho, es confidencial, pero es, en general era... Utilizar realidad aumentada para aplicarla en, en ciencias, en, okay. en neurología, hasta ahí es que lo puedo decir, este, <risas> okay. y este, para, entonces era, era bien interesante porque tenía que ver con percepción del cerebro y conectar, utilizar realidad aumentada para ciertas condiciones neurológicas, de verdad que me, me encantó, súper interesante.
0: Wow, bueno, sí, hacer algo, o sea, otra experiencia, aprender otras sí. cosas, un poco diferente. Sí, wow. sí. Entonces, ahora eres, sabes, consultora independiente, o sea, es lo mm -hmm. que, como que tienes tu propia compañía, o sea, es lo
1: que, ya nos puedes hablar un poco de Sí, tiempo. sí, exacto, este, este año creé mi, eh, mi propia compañía, y este, tuve la oportunidad porque en, 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 en agosto, en el año pasado, a finales del año pasado de, de Microsoft, me despidieron. Decidí eliminaron mi cargo porque yo era la contrataron específicamente. Pero mi equipo dijo, no, mira, ya no queremos. Entonces, Entonces, agarré la oportunidad para crear mi propia empresa y hacer todos los proyectos que siempre he querido hacer. Eh, yo misma y, y, y hacer este y muchas cosas que ya yo hacía eh, pero lo hacía tú sabes en mi tiempo libre y no me pagaban ahora hacerlo más este más de verdad entonces eh, gente que me llama este a veces porque tienen alguna idea este más o menos de una aplicación en realidad virtual aumentada pero pero no saben exactamente cómo empezar ¿Y cómo ir? Entonces yo me siento con ellos y les hago el coaching. Ah, no, mira, esta tecnología es la que de verdad sería la mejor para ti. Ve y abrigo a esto. Este, también los puedo ayudar, este, eh, que es lo que he hecho, darles un plan. Ok, mira, este es el plan técnico. Eh, desarrolla esto, después lo otro. Eh, y, y bueno, si sí, también se da, este, eh, yo desarrollo los proyectos también porque todavía quiero programar, todavía quiero hacer proyectos. Y bueno, nada, es en ese estado. Pero, ¿cómo, o
0: sea, ¿cómo es esto? Sea, ¿Cómo es tener tu propia empresa comparado con haber estado todos estos años en industria? O sea, ¿cómo? Sí.
1: Me, ¿Más trabajo? Me, sí. Eh, me encanta es la libertad. Se siente... Eh, está el cliché de que, ay, soy mi propia jefa, ¿no? Yo no tengo más jefe <risas> sino yo misma, pero de verdad es que... Llega un momento, uno es empleado, eh, están los límites de que uno tiene que hacer el proyecto que la compañía necesite y, y lo, lo, que, lo que tenga sentido para la compañía, no es necesariamente los proyectos que uno quiera. Eh, entonces llega un momento en la carrera de uno que uno que uno dice mira ya he hecho esto ya hice el otro ya programé en esto y lo otro yo te, tengo tantas nuevas ideas que de verdad me encantaría ir este yo misma y, y, y hacerles así que en ese sentido de verdad que me ha encantado lo que es ese sentido de libertad de, me siento mucho más creativa porque me puedo sentar. Ok, qué es lo que, es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer y todo. Este, es más como mi propia misión, más que la misión del, de la empresa. Eh, y nada, o sea, y, y en, el momento, en, este, en este momento en mi carrera donde estoy, me puedo tomar ese riesgo. Porque cuando yo era joven, sobre todo recién emigrada, eh, que no tenía dinero y que no me querían contratar porque. Universidad Simón Bolívar, ¿qué es eso? Ahí no me podía dar ese lujo, de verdad que no. Pero tengo ya la fortuna de que ya, ya estoy en una posición en que ya me puedo, este, me puedo dar ese lujo. De irme independiente y tengo mi trabajo que es reconocido y todo. Okay. Y si tú compararas, por
0: ejemplo, cómo manejar tu vida personal trabajando independiente y trabajando como, o sea, para una compañía, mm -hmm. ¿cómo...? Dirías, es diferente, tienes más tiempo con
1: una, tienes más tiempo con otra. Sí, definitivamente. Esa es otra que, que de verdad me encanta, que es que tengo mucho más tiempo para mi vida personal. Okay. Porque claro, yo misma la manejo. O sea, yo misma, o sea, no, no, este... Si, por ejemplo, ok, hoy tengo algo personal y realmente no me puedo sentar en la computadora a hacer, bueno, que okay, yo sé que tranquila, no lo hago, este, el día siguiente me puedo quedar yo misma en la, en la oficina, que uno, tiempo uno, sí. versus cuando uno está en una compañía. Es, yo encuentro que ahora, de hecho, es mucho mejor eh, poder este, hacer ese balance entre trabajo y vida personal. Sí. Um, porque eso, porque yo misma, o sea, yo misma me, soy mi jefa y me dejo, este, no, mira, si no, si no puedo trabajar hoy por cuestiones personales, yo sé que, bueno, tranquila, me tomo hoy el día y trabajo el otro día. No tengo que darme permiso para vacaciones, así que, o sea, no tengo que estar, este, este, ah, no, tengo que pedirlas exactamente este día porque, bueno, no, no hay ningún, este, nada de eso y de verdad que en ese sentido súper mejor. Eh, está también cuando uno está en la industria, eh, y, y sobre todo cuando uno llega a cierto nivel, este, uno tiene que, tiene que comportarse de cierta manera, ¿no? Bien corporativo, y entonces este, eh, se hace más delicado tu vida personal, no separarla, sino representarla de, de manera correcta, ¿no? sobre todo cuando uno es mujer. Eh, entonces, ya no tengo esa presión, ya, o sea, no tengo, este, como ya no, no, no tengo esa ambición de que voy a ser vicepresidenta de Microsoft un día, realmente ya no, no no tengo ese problema de, eh, de tener que tener cierta imagen corporativa, que mira, hay que ser realista, sobre todo para la mujer, es muy difícil ser respetada y todo, en cambio, Ahora, o sea, yo puedo hablar, por ejemplo, de mi salud mental, o sea, puedo ser, puedo ser mucho más abierta, que mira, sí, tuve una depresión bien fuerte el año pasado, cuando cuando está en la, el en la, en modo corporativo, y todavía, a pesar de que la gente es muy abierta, todavía está eso de que, bueno, si yo soy un líder, si yo quiero ser un líder, porque soy fuerte y tal, o sea, como que uno tiene que, eso, es como... Tener cierta, cierta imagen que ahora no siento esa presión. ¿Me explico? Sí, no sé si tiene. Sí, sí, sí. sí tiene
0: entiendo. mucho sentido lo que. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Tiene sentido ahora como que eres muy, más libre. En cambio, antes uno tiene que mostrar un, algo más perfecto. Sí. Tu sí. es más, perfecto que es más perfecto. Uh -huh. Entonces, ahora te pregunto: sea, ¿cuánto influyó la Simón en todas las metas que lograste, todos tus éxitos? Ah,
1: 100%. Sí. <risa> Mira, no, en serio, hablando en serio, la Simón, eh, uno es el, el, este, lo que es el, 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 el sistema de estudios por trimestres. Cuando yo llegué y empecé a estudiar aquí en Purdue, que era por semestres, la verdad es que yo sentí, yo, bueno, pero es que esto es tan qué fácil, este semestre sí es larguísimo. Porque, claro, uno está tan acostumbrado a lo que es el intensivo de 12 semanas, que no paras y no paras y no paras, que un semestre, sí, sí, sí. okay. o sencillísimo. En ese sentido, o sea, lo que es ese, yo siento que la, la Simón, nada más por eso, me dio tremenda fortaleza de, mira, de seguir, de seguir, de seguir. Eh, además, eh, en la Simón, sinceramente, bueno, y en toda Latinoamérica, porque eso fue un profesor, de hecho, de, de Purdue, una vez, yo este, sé cuento que él, él tiene experiencia del pregrado en Latinoamérica. Que en, en, en la CIMO nosotros somos bien, ¿qué palabra le diría? Somos bien, bien científicos, no sé, bien metodológicos. O sea, lo que es la, la mentalidad de ingeniería. Eh, de ser metódico, de lo que es el, el seguir el método científico. Yo sé que suena medio medio, cheesy, medio pero de verdad que es cierto. Yo cuando, estu cuando fui a la Universidad de Purdue, por lo menos este, comparando con lo que es el pregrado allá, yo de verdad que me dio la impresión que en ese sentido el pregrado de nosotros es superior. Eh, sí, 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 sí de, de verdad. Sí. He escuchado a sí. varias personas. Y, y te digo, este profesor que tuve el, y él recuerdo que le dijo, el pregrado en Latinoamérica es nivel altísimo, hasta superior de. Eh, eso fue también lo que siento que me, este, la verdad que la, la Simón me ayudó muchísimo, que mi primer año en la maestría, sinceramente, yo no sentí que fue tan difícil pero es lo que te digo, yo dije, ay, pero este semestre sí es larguísimo, y, y como claro, yo estaba muy acostumbrada a todo, realmente eh, eso fue. Lo otro, y, y esto lo he visto, este, me lo han dicho, que eh, eh, los ingenieros de la Simón y venezolanos, eh, como empleados, somos espectaculares en el sentido de que somos metodológicos, eh, metódicos, metódicos, y que conseguimos la solución como sea, que este, eso me lo han dicho, me lo han comentado, y es que los, los venezolanos tienen tremendo, tremenda energía, pero también son, o sea, son muy confiables como empleados, porque saben que como sea consiguen, van a conseguir la, la respuesta, y en mi experiencia también yo siento que Simón me enseñó a hacer a conseguirla, este, a, a, a enfocar los problemas de una manera en que yo no pierdo mucho, tan, mucho tiempo, sino uh -huh. que de, decir, ok, este es el problema, esto es todo lo que tengo que hacer y todo, y entonces de esa manera yo llego a una solución que es más robusta eh, que otras, que hay gente que no ha aprendido eso en, en, en su pregrado de atrás. De universidad. Está bien, sí, sí. Muy bueno. Y la, o
0: sea, la última pregunta, entonces, que, es que muchas de las personas que escuchan esto, que ven este, estas esta entrevistas, son estudiantes de la Simón, que están en Venezuela. Entonces, ¿qué le dirías a un estudiante de ingeniería y computación?
1: Que, ¿Qué consejo le darías? Um... El primero, bueno, los de la CIMO no tenemos muchos problemas, pero el primero es este, el inglés, recuerden que el inglés, el inglés, el inglés, en, sobre todo en la industria, este, en cualquier industria técnica, porque puede ser de computación, electrónica, química, como tú, me imagino, eso es esencial hoy día en el mundo. Eh, lo otro que les diría es que eh, suena arrogante, pero no, no, es, no es para que sea arrogante, es para que sepan lo que es el valor que ustedes tienen de la educación, o sea, créanme, aquí, que eso es lo que, créanme que el nivel de ustedes de educación es alto con respecto a mucha gente y, y, y universidades del mundo, así que este de que en muchas partes no universidad Simón Bolívar no la reconocen Tengan esa confianza dentro de ustedes que realmente este, ustedes como son sólidos, son de verdad espectacular.
0: Está bien. Bueno, sí, muchísimas gracias, de verdad. Siento que aprendí mucho el mundo de Ay, no, vale. toda esta área de computación que no, no es mi área pero de verdad estuvo muy muy interesante mm. o sea de todas las sí. cosas que hiciste no o sea cómo cómo pasaste de los dos mundos de academia a industria mm. en el área de computación muy muy sí. muy interesante vale. muy impresionante todo todo lo que has logrado muy Ay, bien, gracias gracias, gracias.
1: Vale, gracias sí. a ti, gracias a todos.
0: Sí, bueno, gracias por haber sacado este tiempo, el este tiempo para, para uh -huh. la entrevista y, y no sé que si alguien, creo que cualquier persona te puede, si alguien quiere preguntarte algo, que te pueden contactar.
1: Eh, ah, sí, exacto. Estoy en Twitter, exacto, estoy en LinkedIn, este, estoy, ahora Instagram realmente no soy tan activa. Así okay. que este, Twitter y LinkedIn es donde estoy más activa. O mándeme un email, dioselin.com. Ok, está ¿Sí? bien. Bueno, muchas
0: gracias eh, por tu tiempo. Y gracias ¿Sí? a todos los que me escuchan esta. Sí, esta... muchas gracias, Vale. <risa> Chao. <risa> Saludos.